0: Halden und Helden, der MTB-Roh-Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen. Folge Nummer 7 ist hier am Start unseres Podcasts Halden und Helden. Da sind wir wieder dabei. Mit dabei <lacht> ist mein treuer Wegbegleiter Kai und äh, hallo erstmal. Hallo erstmal, mein Name ist Toby und wir sitzen schon wieder zusammen, wir haben es wieder an einem Sonntag geschafft uns hier lauschig zu treffen, unter Einhaltung von den Abstands-Corona-Regeln.
0: Ich wollte gerade sagen, lauschig zu treffen, habe ich dich irgendwo übersehen, sitzt du bei mir im
1: Haus? Nö, eben nicht, deswegen ist es bei mir total lauschig und bequem.
0: <lacht> Moment, mal. du willst also sagen, dass es bei mir im Haus nicht lauschig und bequem ist? doch, 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 doch. doch, 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 doch. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Level erreicht. Schön. Ja, guten Tag.
1: Guten Tag, heute wird es sehr spontan. Habe ich dir schon gesagt, ich habe mich mal wieder nicht vorbereitet? <lacht>
0: ich erkenne ein Muster. Ja, <lacht> so ist aber nicht schlimm. Ja, die, die Folge ist ja auch eher spontan, oder die, die Idee zu dieser Folge ist ja auch eher spontan äh, entstanden. Ich bin mal gespannt, wie wir uns da durchstolpern und was am Ende des Tages dabei rumkommt. Ja, ich bin auch gespannt. Also, ähm,
1: wir würden mal sagen, die heutige Folge, Atze Schröder würde sagen, ist es wirklich alles, was du kannst? <lacht> ist Federweg alles? Ist Federweg alles? Das wäre das Thema. Das das ist ein ein lustiges Thema, glaube ich. Das ist auch ein total, da kann man sich, glaube ich, echt drin verlaufen. Ich ich weiß nicht, in welche Richtung das hier gehen wird. Aber bevor wir damit starten, würde ich gerne unsere Rubriken erstmal einleiten. Und dann möchte ich gerne mal wissen,
0: wie war denn so deine Woche, mein Bester? (lacht) Wie war denn meine Woche, mein Bester? (lacht) Tja, also begann sehr euphorisch, flachte dann radikal ab und änderte in einem <lacht> in einem Highlight. Oh, <lacht> naja nicht wirklich. Also eigentlich nicht so richtig. Ich renne die ganze Woche schon meiner Motivation und meiner Form hinterher. Ich weiß nicht, der, der, das Wetter ist super, der Kopf so yay ne und der Körper so ah. ah. Wir bewegen uns hier nicht raus. Und ich so, ja doch, hier, yeah, wow, geiles Wetter, lass uns Fahrrad fahren. Der Körper so, ah, ah, das mein Freund, das wird diese Woche nichts. Ich habe dann am Montag äh, eine guten Morgenrunde gedreht. Ähm, wieder schön hier Ressa Mark, ne, über die Halde vorbei, äh, über über Hoherwart vorbei, richtig schön. Äh, so im, im Sonnenaufgang, total idyllisch und dachte so, boah, das wird eine richtig geile Woche. Das Wetter war jetzt auch nicht so verkehrt. Aber das war dann auch das einzige Mal, dass ich im Sattel gesessen habe. Mehr habe ich tatsächlich nicht auf die Reihe gekriegt. Schon schade. Das ist korrekt. Und am Samstag habe ich mir dann äh, ein Highlight gegönnt, hätte ich fast gesagt. Ich bin dann, habe ich dann am Samstag tatsächlich runtergequält, habe das Enduro runtergeschleppt auf den Hof, habe dann so ein paar Hütchen aufgestellt, dann habe mal so ein bisschen Fahrtechnik gemacht. Ne. Ja. Na, Erzähl. Ich, ja. ja. Und dann. Habe ich äh, so ein bisschen Wheelie versucht und äh, ähm, Manuel so ein bisschen da versucht, irgendwie, ne? Und also so, und dann habe ich Hinterrad versetzt und sowas alles. Also alles ganz lustig. Und dann habe ich mir gedacht, vor allem, ja, Hinterrad versetzen, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Und habe dann halt angefangen, so mit dem, den, 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 den zweiten Teil des Bunny Hops zu üben, in Anführungsstrichen, ne? das Hinterrad so entlasten, dass du dann halt das Hinterrad hochbekommst. Und dann, äh, <lacht> Habe ich das auch Mal sehr gut gemacht. Und dann bin ich aber leider mit, mit dem linken Fuß vom Pedal gerutscht. Natürlich nach hinten. Und das, der linke Fuß ist quasi mein, mein starker Fuß. Der steht also vorne. Und äh, ich bin dann quasi mit meinen knackigen 120 Lenzen oder 120 Kilos mit dem rechten Fuß schön in das Pedal rein. Es ging runter. Und knallte natürlich auf der anderen Seite mit der vollen Wucht gegen mein Schienbein. Geil. Ich habe mir also quasi ein frisches, neues F20 Hope Tattoo gestochen. Oh, Alter. Das hat so geknallt, dass selbst der Nachbar vom Balkon geguckt hat. Aber ich habe mir <lacht> nichts anmerken lassen. <lacht> <lacht> er guckte oh. nur runter. Ich so, Jetzt nicht weinen. Jetzt nicht weinen. Das Ding ist ah oh, die, die, die Wunde ist sofort gewachsen wie ein Vulkan oben drauf sprudelte das Blut ich habe sogar auf der, auf der Kurbel habe ich sogar auch noch Blutspritzer drauf von dem Einschlag oh es war so blöd ne aber ich hatte natürlich keine Schienbeinschoner an, ist klar, oder keine Knieprotektoren, ist logisch, hätte aber eh nichts gebracht, denn wir haben ja schon mal darüber gesprochen, mhm. dass F20 Tattoos die besten Tattoos sind und, was soll ich dir sagen, hätte, also dass das Pedal ist, selbstverständlich auch in dem Bereich eingeschlagen, wo der Knieschoner schon zu Ende gewesen wäre und der Sorg noch nicht angefangen hat. Also egal, was ich gemacht hätte, ich hätte mir dieses Tattoo auf jeden Fall hart gestochen. Oh, das war auf jeden Fall, <lacht> ey, ey, das hat so geknallt, ne? das wurde sofort so dick und das Blut sprudelte ja da oben raus und habe ich damit mit Wasser so ein bisschen sauber gemacht und dann äh, dachte ich schon so, na, bin mal gespannt, was daraus wird, aber es ist alles gut, es wird auf jeden Fall ein Tattoo für die Ewigkeit, das reiht sich ein in einer Reihe anderer Tattoos auf derselben Eben auf demselben äh, Breitengrad meines Körpers. Es wird fantastisch und äh, vielleicht male ich immer mal Sonne drum oder sowas. Aber das war mein persönliches Highlight am Samstag. <lacht> und dann, naja. Genau. <lacht> wie wie war es denn bei dir? Ja gut, bei mir
1: war es eigentlich ähnlich der Woche davor, <lacht> Ähm, von daher, da gibt es gar nicht so großartig Neues zu sagen. Ja, das Wetter war super. Zwischendurch bin ich dann auch tatsächlich immer wieder mal aufs Rad gestiegen und konnte so ein paar Runden drehen. Aber ähm, ich nutze jetzt mal diese Gelegenheit hier, ähm, um diesen Wochenrückblick zu wandern in einen kleine, in eine kleine Moralapostelansprache. Oh, oh, oh. jetzt bin ja. ich gespannt. An alle da draußen die da zuhören mögen sie sich angesprochen fühlen oder nicht ist mir jetzt erstmal ist erstmal ähm, zweitrangig falls äh, falls das natürlich so ein bisschen mal die runde macht dann gerne da bin ich sehr angetan von wir haben ja immer noch unsere globale pandemie ähm, was allerdings immer noch äh, an, anscheinend nicht überall angekommen ist oder keine ahnung ähm, und wir haben trotz allem dessen jetzt hier auf unseren Homeshells auf der Halde Hoppenbruch ja die super positive Nachricht, dass die Halde offiziell geöffnet ist und man dort Mountainbike fahren kann. Ähm, und aus dem Grunde ist sie auch gut besucht. <lacht> Zudem ist sie natürlich auch gut besucht, weil alles andere drumherum ähm, entweder noch nicht auf hat, also jetzt Bikeparks und, und Co. Oder eben an anderen Spots, die... Geduldet sind, einfach vielleicht, es momentan nicht so gut ist zu fahren. Also tummelt mhm. und sammelt sich alles irgendwie auf der Halde Hoppenbruch.
0: Klar. Und, ähm,
1: ja, Wetter ist natürlich auch noch top. Und was soll ich sagen? Also ich, ich möchte eigentlich nur mal ganz kurz hier ähm, ein kleines Zitat. Lesen. Also für diejenigen, die eben bei Instagram sind oder äh, Facebook, die werden es wahrscheinlich schon kennen. Und wenn der ein oder andere Zuhörer dabei ist, der sagt, hey, ich kenne da vielleicht auch den einen oder den anderen, der sollte sich diese Info mal äh, mitnehmen. Ich möchte einfach mal kurz so ein kleines Statement vom FRC, also vom Verein hier mitgeben, wie momentan die Situation auf der halde Hobbenbruch ist. Also Überschrift lautet, was stimmt mit euch nicht? Statt froh zu sein, endlich wieder Biken zu können, tretet ihr sämtliche Regeln mit Füßen. Abstand? Helm und Protektoren? Geeignetes Bike? Selbsteinschätzung? Den Trail hochschieben? Seinen Müll mitnehmen? Fragezeichen. Die Liste lässt sich noch fortführen. Während das Einzelfälle könnte man ja eventuell ein Auge zudrücken. Aber nein, was in den letzten Tagen auf Hoppenbruch abging, ist absoluter Bockmist. Wir werden die Situation in den nächsten Tagen weiter beobachten und dementsprechend dann Maßnahmen ergreifen. Dies kann auch eine Schließung der Trails beinhalten. Also bitte Leute, reißt euch zusammen, verbreitet diese Meldung, versucht Leute aufzuklären. Dass sie sich einfach an die Vorgaben, die Regeln, die Abstände halten. Ich möchte das gar nicht jetzt irgendwie extremst in die Tiefe nehmen, weil wir haben das Thema erst in unserer Folge Do's and Don'ts ja, genau. Do's bei and Mountainbiken don'ts, ja. teilweise schon sehr detailliert besprochen. Ich finde es einfach und es es belastet mich sehr. Ich bin mittlerweile auch echt müde dessen, da immer wieder erneut drüber äh, zu reden. Aber es ist einfach ein Thema. Ich habe das Gefühl, mit dieser ganzen Pandemie und der ganzen Corona-Situation wächst der Egoismus teilweise so extrem aus aus dem Boden. Jeder denkt nur noch, ich, 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 meins, meins, meins Mhm. und ich mache jetzt mein Ding und das gilt alles für mich nicht. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und dann hast du da eben Leute auf der Halde, das Thema Müll mitnehmen, Müll, das war ja schon immer irgendwie ein Thema, aber an den Hotspots sich einfach mal nicht zu sammeln und da irgendwie Kaffee, Smalltalk zu halten, vielleicht noch die Picknickdecke auszupacken und sich da hinzusetzen mit seinen Kumpels irgendwie fachsimpeln, Erst kann man alles machen, aber muss das sein, wenn es mal zur Halde geht, wo man Biken will. Muss das sein, dass man sich vielleicht, auch wenn ich da jetzt unterwegs bin und neu bin, sich da die Sachen in Ruhe anguckt, weil man sagt, ich kenne das alles noch nicht, ich möchte mir immer hier und da den Sprung anschauen, das kann ich machen, aber nicht, wenn ich weiß, es ist voll hier, es kommen Leute von links, von rechts, von hinten, dann fahre ich nicht die Trails hoch und dann... dann dann nehme ich Rücksicht und dann gucke ich dreimal und dann bleibe ich einfach verdammt noch mal auch nicht irgendwie mitten nach dem Sprung stehen, weil ich gucke und denke, ach, gut, aber toll, jetzt muss ich mir jetzt mal genau angucken. Mhm. Boah, Kai, ich könnte, ich ich nehme mich da jetzt auch wieder zurück. Ich wollte das einfach nur noch mal hier als Multiplikator, also ich möchte gerne die Zuhörer, die zwei, drei, die dabei sind, ähm, gerne motivieren. Ich habe die dass wir, gesehen, ist ja mehr, aber Geil. Weiter. Super. Dann bitte diese Multiplikatoren doch gerne zu nutzen, um einfach diese Info auch nochmal über eine weitere Plattform mitzugeben mit und zu verteilen. Mhm. Weil es wäre einfach irrsinnig schade, wenn die ähm, Halde wegen solchen, solchen Sachen und solchen ähm, Vorkommnissen schließen müsste und äh, das wollte ich jetzt einfach hier
0: nochmal nutzen als, mm. als Rückblick. ja, ja das, das ist ja das, was wir glaube ich auch schon bei diesen Do's und Don'ts besprochen haben, dass, mm. äh, dass manche Leute einfach nicht um die, um die Ecke denken. In dem Moment, wo ich mich falsch verhalte, fällt das halt auf alle wieder zurück und am Ende des Tages ist dann vielleicht das Fehlverhalten einzelner Ausschlag geben dafür, dass alle einfach kollektiv bestraft werden. Ja. Das äh, hast du auch im Fußball ganz oft, ne, dass irgendwelche äh, Fangruppen komplett ausgeschlossen werden, weil immer einzelne ähm, ja sich blöd verhalten und blöd verhalten ist noch gelinder ausges- ausgedrückt. Und das äh, hast du halt bei unserem mhm. Sport ganz besonders auch. Ne? Wir stehen eh sehr im Fokus, dadurch, dass äh, Mountainbiker ja allein verantwortlich für den fürs Waldsterben sind und ähm, wir haben ja auch den Borkenkäfer gezüchtet. Also Borkenkäfer ist ja quasi äh, ein Abfallprodukt aus äh, Tubeless-Milch und äh, Bremsstaub. Ähm, Ach. Ja, ja. Und du, dementsprechend... Und schon haben
1: wir etwas wieder gelernt hier. Wir sind ein Aufklärungskanal.
0: Gerne. <lacht> ja, ich kriege doch oft zu hören, dass ich hier so ein bisschen in der Sendung mit der Maus mäßig äh, unterwegs bin. Und von daher, liebe Kinder... <lacht> genau, das ist die Milch und die Milch, das klingt halt lustig, ist aber so. Nein, äh, Spaß beiseite. Also wir stehen halt einfach wirklich im Fokus der Öffentlichkeit, auch wenn es vielleicht ein kleiner Fokus ist, aber sind halt meistens nur negativen Nachrichten, die mit dem Mountainbike in Verbindung gebracht werden. Ja. Und wir tun damit einfach allen keinen Gefallen. Es muss nun mal halt irgendjemand da äh, kontrolltechnisch auf der Halle unterwegs sein, findet da vielleicht irgendwelche Abstandsverstöße vor oder äh, <lacht> da liegt der Müll rum oder sonst irgendwas ja. und dann fällt es auf den FFC zurück. Was? Ihr habt die Halle nicht im Griff? Ja, dann man könnte in Zukunft hier leider nicht mehr fahren. Und dann sind einfach alle bestraft wieder mal aufgrund des Fehlverhaltens einiger.
1: ja da wir das, das
0: Thema Helm etc. Aber das hatten wir ja alle schon
1: ja, mal. Das, das Schlimme oder das Ding ist ja, ich finde es ja gar nicht schlimm und ich spreche mich da ja auch gar nicht von frei, alles richtig zu machen oder so. Mein Gott, nein, um Gottes Willen, haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, und das es geht den ersten nicht, Stein, ja Stein
1: ja, genau. Es geht mir jetzt auch gar nicht darum, dass ich bin jetzt neu auf der Halde, schiebe man Trail hoch, weil ich es nicht besser weiß. Dann kommt da jemand vom FRC, der äh, nimmt mich ins Gespräch, klärt mich auf und ja. ich sage, oh ja, alles klar, wusste ich nicht, vielen Dank für den Hinweis, weiß ich Bescheid, mache ich das anders. So, mhm. das ist alles völlig okay, kann ich alles total nachvollziehen, ähm, alles gut, aber wenn du dann da Leute hast, die du schon zum dritten, vierten, fünften Mal da siehst, die du dann aufklärst und von denen dann so eine rotzfreche Antwort kommt, wie von wegen, ich bin das erste Mal hier, ich wusste das gar nicht, du weißt genau, der verarscht dich gerade, dann geht geht bei mir der Blutdruck hoch. Oder wie ich es letztlich leider auch ähm, gesehen habe, und das ist wieder dieses Thema, mal den Blickwinkel zu ändern, dann steht steht äh, da einer in der Kurve hinter der Hühnerleiter auf der Anfahrt zum Anlieger und steht da in der Kurve. Und du denkst, ey, stell dich doch bitte da nicht auf den Trail. Und dann Mhm. kommt dann da erstmal die Antwort, ja, ich warte auf den Kumpel, weil dann will ich filmen. Ich denke mir so, ja, das mag ja sein, aber erstens, heute ist doch irrevoll. Zweitens, steh doch bitte einfach nicht auf dem Trail. Ja. Drittens, fang doch jetzt einfach mal nicht an zu diskutieren, <lacht> sondern seh doch einfach mal, da kommen vielleicht auch andere runter, die nicht dein Kumpel sind und die sich irritiert fühlen. Und dann kannst du eben, ja, du musst jetzt nicht sagen, dann kommt dann so Aussagen wie, ja, wegen mir ist noch keiner gefallen oder nee, ich habe noch keinen zum Stürzen gebracht. Ja, ja genau, aber sieh genau, es genau. doch mal anders. Boah, ich könnte da gerade Fusa, Fusa, Schmerz du dieses in die Wüste. <lacht> und dieses einfach mal Verständnis aufbringen und einfach mal sagen, oh jo, war gerade ein Fehler, sehe ich ein, war keine Absicht, nehme ich mit, danke für den Hinweis, dann ist doch ja. alles gut. Es geht doch ja, nicht das darum, irgendwas nachzutragen oder irgendwie in ein schlechte Licht zu gehen, es geht doch darum, sich gegenseitig einfach mal
0: aufzuklären und Unterstützung zu bieten. Ja, Das ist dieses Selbstreflektieren, ne? einfach <lacht> sich auch mal einen Fehler eingestehen, denn wie du gerade schon selber sagst, äh, ne? Bist auch nicht frei von Fehlern, und wie ich dann auch sagte? Wer und ist, wer für den ersten Stein Edel, ähm, kann wir haben so alle mal irgendwie so angefangen? Und ja. ich glaube, dass bei vielen Leuten einfach dieses Ertappt sein, so oh, jetzt haben sie mich doch erwischt und uh, jetzt will ich gar nicht negativ auffallen. Und dann ist wahrscheinlich das in erster Linie auch so eine, so eine Kurzschluss-Panikreaktion. So nach dem Motto, oh, ich bin zum ersten Mal hier, aber ich weiß, was du meinst. Also, ich will es auch nicht schönreden oder sowas. Ne? Wir kennen das ja, ähm, wir kennen das ja zuhauf. Ne? Also es ist ja. Wie sage ich immer so schön? Also Menschen sind manchmal einfach scheiße. Ja, und je mehr zusammenkommen, desto. Ja, dann ja. ist nicht ganz so einfach. So. Es ist nicht so einfach. Gut. So, Lass uns das Thema Wochenrückblick damit akt akt darlegen. <lacht> und uns zu unserem eigentlichen äh, Thema vor knuspern, hätte ich fast gesagt. Federweg. Ist federweg alles. Wir wir sind da auf das Thema gekommen, weil wir letztes, letzte Woche in im, im Vorbereitung auf die, auf die letzte Folge kurzes mhm. Gespräch geführt haben. <lacht> Und äh, ich hatte dir von einem Yeti-Bike erzählt, was wie 180 mm Federweg hatte. Und äh, darauf sagtest du dann, ah, du bist aber ein Hightower gefahren, was gar nicht so viel Federweg hattest. Und dann fingst mhm. du plötzlich an, da so rumzulamentieren und dann mhm. Argumente in den Ring zu schmeißen, wo ich sagte, da stopp! machen wir eine Folge draus und <lacht> genau. dementsprechend.
1: Jetzt fangen wir an zu reden und so nach einem Satz gleich so, alles klar, das war's eigentlich. Mehr wollte ich ja. Ja gar nicht sagen. Das
0: ja, dann kannst du <lacht> nochmal aufs Thema Halle zurückkommen und ich darüber nochmal auskotzen, dann kriegen wir die Folge auf jeden Fall voll.
1: <lacht> Nein, das finde gar nicht.
0: Das ist, äh, das das nee, ich nicht.
1: Alles gut. Nee, tatsächlich, ich bin das ähm, Santa Cruz Hightower gefahren von ähm, dem Kollegen aus der Mittwochsrunde. Mhm. und äh, ich bin das Santa Cruz von Santa Claus gefahren. Oh, Könnte man fast sagen. Oh, oh, den versteht jetzt nicht jeder, aber diejenigen
0: welche wissen schon warum. Ja, du kannst ja sagen, dass der Kollege Klaus heißt.
1: Der heißt, ja genau. Und ähm, das Ding hat, meine ich, das ist ein 29er und ich habe mal geguckt, ich meine, das hat äh, 150 mm an der Gabel und 145 mm hinten am Dämpfer. Mhm. Und ähm, ich bin ja dann immer so da offen für, einfach mal mich draufzusetzen. Und Klaus ist dann eigentlich auch so einer, der sagt, ja, immer, dreh doch mal eine Runde, mach doch, fahr doch. Ja, mhm. Lasse ich mir dann natürlich nicht nehmen. Ja, Könnte eh mir nicht passieren, auch, nein. Ich weiß. Aber ähm, <lacht> weil, weil ich da eh schon mal so ein bisschen so geliebäugelt habe, so, so auf so einem Santa Cruz mal zu sitzen und zu fahren, genau. habe ich mir die Chance natürlich nicht nehmen lassen. Und äh, ich saß zudem gesagt auch schon mal, auf dem Evil, jetzt weiß ich noch nicht, welches das genau war, welches er da hatte, das Reckoning oder ich weiß es nicht. Aber das, das hatte er vorher und da saß ich auch schon mal drauf und das war auch ein 29er. Ähm, da fühlte ich mich aber irgendwie so ein bisschen wie zwischen zwei riesigen Laufrädern und fühlte mich überhaupt nicht wohl und das, das, das passt irgendwie nicht.
0: Gefangen zwischen zwei Laufrädern. Gefangen zwischen zwei Laufrädern. <lacht> könnte so ein Schmuddelroman sein, was so. <lacht> er war gezang, gefangen zwischen zwei Laufrädern, die ihn zähllich in mehr nahmen.
1: Du hast gerade schon zu Anfang, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, es wird eine FSK-18
0: Folge. Spätestens jetzt ist klar. Ich habe doch nur. Ge- Ach, ist doch egal. Auf ja. jeden Fall gefangen zwischen zwei Laufrädern. Ja. Und das war bei
1: dem Santa Cruz dann nicht so. Das waren 29 Zoller in Rahmengröße L. Und dann habe ich mich da mal so draufgesetzt und wir waren gerade am Bikepark an der Hoppenbruch und ich äh, dachte so: Okay, komm, dann äh, ich, ich, ich gehe mal oben hoch und äh, roll einfach mal runter. Ich würde mal gerne gucken, wie sich das anfühlt. Ist mhm. das okay für dich? Ja, gut. Und wir kennen Klaus. Klaus natürlich klar. Er ist ja, er sagt, Okay, mach doch. Du ja. also machst halt das schon. So, okay. Jetzt ist man natürlich, wenn es nicht das Eigentum ist, so ein bisschen vorsichtiger und, und will da auch nichts überstürzen. Vor allen Dingen will man nicht stürzen. Ich will man nicht stürzen. Und ähm, ja, ich dann also hochkanzappert und Stand dann da oben und wie man das so, so, so profimäßig macht, man steht dann drauf, federt ein und weiß sofort alles klar, dass es funktioniert so und so. Nein, jetzt mal Quatsch, <lacht> das beiseite. Du stellst dich auf das Rad drauf und hast direkt aber ein Gefühl, boah, passt das oder passt das nicht? Und ich muss echt sagen, ey, das Ding fühlte sich schon richtig verdammt gut an. Mhm. Darf man bei dem Preis auch gerne mal oh, Mann, ey, Ja, und dann, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Ausstattung und Sonstiges das war. Ähm, Aber ich glaube, das ist sowieso, kommen wir ja gleich nochmal drauf ähm, zurück, ich glaube, das ist dann auch eher eine Glaubensfrage als als, als vieles anderes. Auf jeden Fall stand ich oben und habe gedacht, boah, das fühlt sich gut an, fährst du mal los, nimmst mal die oberen beiden Table damit, die da sind Hm. und die fühlen sich schon gut an und dann war ich so auf dem Weg zur Hühnerleiter und habe gedacht, alles klar, komm, das funktioniert und dann fährst du da mal rüber, durch den Anlieger durch, über den Table, boah, was soll ich dir sagen? Ich denke, geil. Und das mhm. ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie behaupten wollen würde, 150, Meter, äh, 150 Millimeter, das war jetzt immer eine knappe Kiste, so wenn du beim Sprung irgendwie landest oder sonstiges. Mhm. das Ding fühlt es sich einfach mega geil an. Ich war echt richtig angetan von diesem mhm. Fahrrad. Und deswegen was, kam was hast du auf bisschen.
0: Rosinante? Uh, 170 170 vorne und hinten. Mit Temperament, muss man sagen. Rosinante. Mit dem, genau. Temperament. Ja, sieh sì, sie. Sì. Okay. Was, was hast du jetzt Wie viel hat die?
1: 170 mm vorne und 170 mm hinten. Hm.
0: 100 Rosinante hat 170 mm. <lacht> das ist gut. Das ist ja, gut. Okay. Fühlt,
1: fühlt sich auch gut an und. Ähm, aber das Ding war einfach, da ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, habe ich direkt gemerkt. Im Vergleich zu meinem war das jetzt viel weniger und das fühlte sich viel unkomfortabler oder sonstiges
0: an. Nee, war war überhaupt nicht so. Mhm. Hast du denn geil. Nutzt du denn den, 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 den vollen Umfang deines, deines Federwegs aus? Also siehst du hinterher, du hast doch wahrscheinlich auch so einen kleinen mhm. äh, Zentrierring, so, so einen Sprengring, wollte ich gerade sagen, so einen Gummiring. auch genau, so einen Spreng- und Sprucho.
1: Zentrierring, damit der Dämpfer auch immer so <lacht> mittig
0: ich sehe, wir verstehen uns. Aber du hast doch auch ja. so, einen, so, einen, so einen Eintauchring. Ah. Hast du hast du, oder hast du nicht? Ja. ja, ja ich, ich weiß, was dir auf der Zunge liegt. Ich sag's nicht.
1: Nee, habe ich, ta- <lacht> hab ich tatsächlich. Aber ich habe den meist immer ganz oben am
0: Anschlag. Weil der... Ausgenutzt wird oder weil du den einfach ganz oben hast nee, und die kontrolliert
1: den, hast? Ja, also ich fahre, ist jetzt nicht so, dass ich nach jeder Abfahrt gucke, oh, wo ist der Ring? Ich schiebe ihn wieder runter, damit ich bei der nächsten Abfahrt weiß, ob, ob ich irgendwie durchschlage oder sonstiges ähm, oder wie weit ich einfedere, sondern ich habe dann einfach immer über oben nach dem Waschen.
0: Weiß ich auch nicht warum, mhm. hat sich irgendwie so mal eingespielt. wenn ja, ich den, den sauber, mal, dann landet der oben so. Ne?
1: Ja, ja, wenn ich den einstelle, also wenn ich jetzt mal irgendwie sage, boah, ich habe wieder irgendwie, so wie letztlich irgendwie 15 Kilo zugenommen, wird vielleicht mal Zeit, die Federung <lacht> ein bisschen nachzujustieren. Was man da, so halt macht, ja. Da, ne? Genau, dann, äh, dann nutze ich den eben schon mal, um zu schauen, wie ist der Sack um, jetzt oder wie war er damals und wie, wie, wie ist er aktuell? Ja. Dass man das nochmal nachjustieren kann und sonst stelle ich den eigentlich nach oben. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass wenn ich da mal so darauf achte, dass ich den Federweg entsprechend dem, was ich fahre, auch nutze. Ja. Okay. Ich habe jetzt tatsächlich heute wieder überlegt, ob ich mal wieder so ein bisschen da ähm, rumstelle oder ein bisschen ausprobiere, weil ich eben auch unter anderem festgestellt habe, das stellst du aber dann auch nur fest, wenn du es mal machst, wenn du jetzt auch mal auf anderen Rädern sitzt und damit mal irgendwie fährst und du denkst, boah, das, auf den ersten Blick hätte ich zum Beispiel gesagt, beim Klaus, boah, das kommt aber ganz schön schnell wieder raus. Ist der Rebound nicht ein bisschen mhm. schnell? sondern dann fährst okay. du damit und denkst, nee, eigentlich nicht. Eigentlich fühlt sich das richtig geil an. Vielleicht hast du an deinem Fahrrad einfach mal, vielleicht ist halt mal eine Zeit, da mal zu gucken, einfach mal ein bisschen rumzuspielen und mal so ein paar Klicks hier, ein paar Klicks da. Ähm, und dann schauen wir mal. Ähm. Und deswegen hatte ich darüber so ein bisschen jetzt mal nachgedacht, Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Jo, dann, aber sonst
1: nutze ich meinen Federweg schon komplett aus, ja.
0: Okay. Hast du deinen dein, dein Federweg auf dem Capra äh, lange eingestellt oder war das irgendwie so eine, so eine Grundeinstellung, die du mal irgendwann gemacht hast und seitdem äh, ist das Ding safe? Also, ich verrate jetzt ein
1: Geheimnis: Der Federweg am Capra, der war schon von Anfang an da. Ich weiß, <lacht> was du machst. Entschuldigung. Kein, Kein
0: Problem. <lacht>
1: Ich weiß ja, was du meinst. Nein, also grundsätzlich ähm, habe
0: ich Ja, passt schon. Okay, erzähl weiter.
1: Nee, grundsätzlich hat das eigentlich ähm, so die, die ersten Einstellungen sind jetzt kein Dinge. Du guckst eben, misst aus, wie, wie viel da dein Sex sein sollte und wie viel das dann umgerechnet in Zentimeter, in Millimetern oder Zentimetern mhm. oder wie auch immer dann äh, sind und dann, dann machst du das und dann funktioniert das ganz gut, dass das, das ja. ganze Feintuning dann, ähm, das ist glaube ich nochmal oh, so eine Sache und da habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nie die Ruhe gefunden, also ich habe noch nie die Ruhe gefunden zu sagen, ich gehe jetzt beispielsweise auf einem Singletrail auf der Hoppe und fahre da irgendwie immer wieder diese eine Stelle ja. hoch und mache dann mal zwei Klicks hier mehr, zwei Klicks da weniger und schreibe für mich auf, fühlte sich das besser oder fühlte sich das schlechter an, mhm. Aber ich glaube, dazu bin ich auch einfach zu, ähm, wie, wie sagt man denn, zu unempfindlich. Zu ungeduldig. Das auch.
0: <lacht> das Bei dir auch. ist das ja so, dass du dann, dass das ein paar Mal zwar machst, aber dann willst du halt fahren, dann hast du halt keinen Bock, ja. äh, noch stundenlang da irgendwie an mhm. dem Set herumzufummeln Das ist wie mit deinen Videoskills. Ne? Das ist, wenn du wenn du, wenn du, du Bock hast zu fahren, dann kommen danach meistens keine Videos bei raus. Und wenn Videos <lacht> richtig gut bei dir rauskommen, dann hast du meistens einen total lausigen Tag auf der Halle, weil du total miserabel gefahren bist. Also beides äh, klappt eben nicht. Und ich glaube, beim Einstellen des Fahrwerks ist das ungefähr genauso. Also du kannst dann zwar fahren, aber dann hast du immer nicht die Geduld dafür und sagst dann immer weiß du was, leck mich doch in die Dash. Und dann fährst ja. du mit dem Setup, dass du, das du als gut befindest. Da hast du recht, ja. ja ich habe zum Beispiel, als ich damals angefangen habe, mit dem mit dem, mit dem Norko da zu fahren, mhm. habe ich äh, das Fahrwerk dann auch vom vom Hersteller äh, oder vom vom Händler richtig einstellen lassen, beziehungsweise nicht einstellen lassen. Das war ein Service, den sie geboten haben. Und äh, damit bin ich da wirklich sehr gut gefahren. Und dann hast du das jemand nochmal komplett überarbeitet, nachdem ich so die ersten Kilometer gefahren bin. Und damit äh, bin ich eigentlich auch sehr, sehr gut gefahren. Was ich am Anfang immer total blöd gemacht habe, war, ich habe immer am, ähm, am, am, am Druck vorne rumgefummelt und habe immer, nicht am Druck, am, am, an, der, ähm, an der Federung selber, ich habe die immer zugedreht, wenn ich irgendwie durch die Gegend gefahren bin vorne und ähm, ja. dachte immer ja. so, ja klar, ne, wenn du irgendwo hoch, hoch fährst machst du Ding zu und wenn du runterfährst, machst du Ding ganz offen. Was ich allerdings so gar nicht am Schirm hatte, war das ein totaler Schwachsinn ist, weil ähm, <lacht> es ist ja nicht immer gesagt, dass äh, voll auf oder voll zu genau das richtige Setup ist, was man so braucht. Also voll der Anfängerfehler sozusagen. ja Und ähm, es gibt aber auch total viele Tutorials im Netz, die dir erklären, wie du die richtige Grundeinstellung machen kannst. Und äh, jemand habe ich mir dann tatsächlich auch mal selber Zeit genommen und habe das dann auch nochmal für mich äh, alles so eingestellt, auch vorne und hinten und, und über alles. Und ähm, seitdem muss ich sagen, bin ich echt... Äh, bin ich echt bin ich echt eins mit der Maschine wenn ich die Maschine also umdrehe also dann okay du hast das, dich ja. also
1: tatsächlich noch mal so in Ruhe mit auseinandergesetzt und täglich geschaut okay was 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 bewirkt denn das ein oder andere und jetzt setze ich mich damit mal auseinander und mhm. so schaue einfach mal was es für Auswirkungen hat und stelle das nach meinen Bedürfnissen ein
0: ja ja fast also ähm, ich habe jetzt nicht klick genau äh, auf dem Schirm wie viele Klicks ich oben drauf brauche und Low Speed Compression High Speed ja hat man egal ja sowieso nicht aber ähm, ich habe tatsächlich den Rebound noch mal eingestellt, auch äh, nach äh, den Gewichtsschwankungen, sage ich mal. Ähm, habe dann geguckt, wann das Ding schön hüpft und gerade verlässt und sowas alles. Und ähm, ja doch, das Fahrwerk ist also mittlerweile bei dem echt gut auf mich eingestellt. Bei dem bei dem Hartel habe ich ja so eine, so eine 100mm Foxgabel drauf und ähm, da habe ich früher auch immer äh, das Ding ganz zu gehabt, wenn ich irgendwie Asphalt gefahren bin, wenn ich so auf äh, auf, auf, auf Schotter und auf, auf der ähm, auf der Trasse unterwegs war, bevor die asphaltiert wurde, habe ich immer so dieses mittlere, den den, den Medium-Bereich, sag ich mal, freigeschaltet und immer, wenn ich ins Gelände gefahren bin, was natürlich damals häufiger noch vorkam, weil ich keine anderen Räder hatte, habe ich dann halt ganz aufgemacht und ähm, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Mittlerweile habe ich also tatsächlich am Asphalt äh, komplett zu, weil ich dann einfach auch keinen Federweg brauche und äh, sobald ich halt irgendwo ein bisschen ins Schottern gehe, mache ich das Ding komplett offen, ähm, weil es einfach auch bequemer ist. Aber die Gabel lässt sich auch nicht so fein dosieren wie die wie die RockShock-Gabel, die ich auf dem Endo habe. Glaubensfrage, Fox oder RockShocks? Was sagst du? Ja,
1: ist, glaube ich, schwierig. Also ich ähm, fahre aktuell Fox. Mhm. Fox, Fox 36, Gabel vorne. Klar, ja, hinten fahre ich keine, fahr ich keine F- Gabel. Ich hätte hätt die Porte liegen lassen, aber erzähl weiter. Ja. Und hinten fahre ich einen Fox X2, ähm, Luftdämpfer, und ähm, ich bin auf dem Stereo damals angefangen, da hatte ich ein Rockshocks Fahrwerk drauf. Hm. Aber ich würde jetzt nicht behaupten wollen, äh, da liegen aber auch wieder so ein paar Erfahrungswerte äh, zwischen. Dass ich da jetzt irgendwie entscheiden würde, jo, Rockshocks ist besser als Fox oder Fox ist besser
0: als Rockshocks oder sonstiges. Die Frage ist auch immer: können wir als 0815 Altherren-Mountainbiker tatsächlich oh. eine Nuance äh, äh, unterscheiden zwischen einem Fox-Fahrwerk und einem Rockshock-Fahrwerk? Also, ich glaube, ich persönlich glaube das nicht. Ich würde es nicht von mir behaupten. Nee, ich auch nicht
1: unter anderem auch weil du ja auch innerhalb der einzelnen Marken einfach verschiedene Gabeln mit verschiedensten Einstellungen hast also sowohl bei Fox und wie bei Rockshox hast du dann eben Gabeln wo du eben High und Low Speed Compression eventuell auch High High und Low Speed Rebound ja. einstellen kannst oder eben nicht und äh, f- von daher weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es eben die eine ähm, Seite, die sagt, naja, pass auf, aber Fox hat hier und da das und das. Und Rockshocks sagen dann die anderen, yes. ja, pass auf, da ist das und das und das. Und dann hast du auch, also ich höre schon mal, wenn du dich mit dem einen oder anderen unterhältst, der sagt, pass auf, das für den ganz normalen Gebrauch hier ähm, oder wenn was ihr hier fahrt, äh, Rockshocks alles gut, ist einfach dann vielleicht auch vom Preis her günstiger, was ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht aktuell so sagen kann, weil sie gar nicht nee. stimmt. Was ich zum Beispiel mal ganz interessant fand, das war, als ich in Olpe auf einem Fahrtechnikkurs war von Rock My Trail. Da wurde dann eben auch, da wurde das Thema jetzt nicht in die Tiefe gehen besprochen, aber da wurde dann einfach mal gefragt. Und der gute Mann sagte eben auch, und da schließe ich mit der Meinung auch an, Dachte, ja, das ist alles schön und gut, diese ganzen zig Einstellungen und ob das jetzt hier ähm, so ein Kashima-Code ist, und aber ob mhm. das jetzt in unserem Bereich oder in eurem Bereich oder wie auch immer, wie wir hier fahren, einen merklichen Unterschied macht und das Ganze wiederum dann auch preislich ähm, sich ja, rentiert, rentiert ne? ja, klar. das muss jeder für sich entscheiden. Ja, denn, ja. Ähm,
0: das, ist, äh, das ist genau das, was ich gerade meinte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob wir, wie gesagt, Altherrenfahrer da irgendwie äh, einen Unterschied spüren. Also ich glaube, den einzigen Unterschied, den wir spüren, sind die neidischen Blicke vor der Eisdiele. Ja? Wenn du da mit einem Kashima äh mit einer kashima gekoteten weiß ich nicht, Fox äh, Factory 38, blas, nie gesehen gesehener Langrolls oder mit dem, mit dem, mit dem, mit den, mit den schwarzen Tauchhorn einer shock lyrik oder wie auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, der einzige. Unterschied, den wir spüren. Also ich behaupte einfach mal, ich kann das glaube ich nicht. Der andere
1: Unterschied ist, wenn du dann die Tränen in den Augen hast,
0: weil du mal irgendwie beim Sturz dir deine Rohre zerkratzt und kaputt gemacht hast. Toi, 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 ist mir noch nie passiert. (lacht) Toi, toi, toi. Ich (lacht) glaube vor Holz. Ja, ja, das stimmt schon, klar. Das ist das ist ja immer das leidige Thema. Ne? Service und äh, Ersatzteile und wie auch immer. Genau wie bei Schaltung können wir auch nochmal eine eigene, eigene Folge rausmachen. Swam XX1 bla oder NX. Ne? ist auch ein Unterschied von ein paar hundert Euro. Mhm. Und macht im Grunde genommen das Gleiche. Und mhm. äh, ich weiß auch nicht, wie weit das immer alles Marketing ist oder ob das alles so ernsthaft ist oder so. Also was ich tatsächlich ähm, sehr gut finde und was ich mir tatsächlich auch nochmal nachrüsten möchte, ist tatsächlich äh, LSR und HSR. Das ähm, haben wir damals in Saalbach ja schon gesehen. Da war ja der ähm, Oliver dabei, der Kollege von Oliver, der hatte äh, damals schon eine neuere Gabel drin und der hatte das eben auch schon. Und äh, der war ja auch total untrainiert und ähm, sagte ja selber zumindest und hatte aber tatsächlich überhaupt keine Schwierigkeiten, bei diesen ganzen Bremswellen und und Schlägen und wie auch immer ne und das das ging mir ja mittwochs total auf den auf den Zeiger mhm. und dann tat ja auch nur noch alles weh und das hatte er nicht und das war halt zurückzuführen auf diese auf diese neuere Gabeltechnik sozusagen und mhm. ähm, da weiß ich das ist nicht teuer das sind glaube ich ein paar hundert Euro die man dann in die Hand nehmen muss und kann dann tatsächlich auch meine ähm, 2017er Lyrik auf diese HSR und LSR Dämpfung mit umbauen. Und das ist vielleicht noch mal irgendwas, was sich tatsächlich lohnen könnte, einfach um den Fahrkomfort auch noch nochmal irgendwo ähm, zu, er, zu erweitern.
1: Okay. muss man darüber nachdenken. Also, ja. Was? Ich weiß, es gibt bei, bei was kann ich dir Dirk sagte das bei seiner, der wollte das auch irgendwie. Da gibt es ja diese Dämpferänderung. Ich weiß es aber gar nicht. Also,
0: LSR, HSR steht wahrscheinlich. Du meinst jetzt den Rebound? Gibt es da eine unterschiedliche Einstellungen? Also, ich kenne nee, ja, High-Speed-Compression und Low-Speed-Compression. Also, Compression. die Art, wie der, okay. wie der Dämpfer einschlägt, ja, äh, gut, so, was ja, ja. Okay. die Stöße um, weitergibt, wenn du halt eben über die Welle fährst. Ja. Ja. Ja, ich dachte jetzt kein noch einen Satz dahinter her. Nein, also wie gesagt, das wäre nochmal eine Idee, das irgendwie besser zu machen, aber. Äh, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich doch schon gut bedient. Ich habe auch bisher noch nie die Situation gehabt, ähm, nach mehr Federweg verlangen zu können. Jetzt muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, ich bin ja nach wie vor nicht so der, der Luftakrobat wie du. Ähm, und von daher äh, komme ich da ja auch eher selten an das Limit dessen, was mein Fahrwerk zu leisten vermag. Ähm, wenn ich da irgendwie so sehe, Downhiller mit Doppelbrücke und weiß nicht, 200, gibt es 220 mm, weiß ich gerade nicht, aber 200 mm Dämpfung haben die auf jeden Fall. Oder auch das, was ja auch so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt war, war ja dieses Yeti, ähm, wovon wir letzte Woche vor dem Podcast gesprochen haben, mit 180 mm Federweg vorne und ich glaube 170 äh, als ähm, als Koldemper hinten und äh, wo ich dann sagte so, boah, das ist schon echt eine Macht. ne Und wenn man überlegt, das ein 18 cm Federweg, das ist schon eine Ansage. Also manch einer wäre glücklich, mit 18 cm irgendwie durch die Gegend rennen zu können und angeben zu können. Und ähm, das ist schon mal eine da Ist nicht mehr viel bis zum also mehr Fehler, ich hat nur noch einen Downhiller, ja? Und ähm, da muss man natürlich immer sich die Frage stellen, was will man damit? Also ich glaube für für das was was ich so fahre, sind meine 160 mm völlig ausreichend. Ähm was so, ist lachst du noch über den 180
1: cm Was denn? Alles gut. Also ich ähm, Ach so. witzigerweise, weil du gerade mit so. den 200 mm ähm, ein kleines Ferkel, du, das war gar nicht gemeint. <lacht> Mit den, mit den 200 mm und so bei, bei Downhillern redest. Ne? Was ich da ja wieder interessant finde ist, also ich meine, okay, bei Downhillern, die, die versuchen eigentlich eher schnell zu sein und immer ähm, am, am Boden zu kleben. Ja. Also da versuche ich gar nicht großartig zu springen, sondern ich versuche ja eben über ruppiges Gelände mit viel Bodenhaftung drüber zu kommen. Und, dann, und, ja. und, und diejenigen, die eigentlich versuchen in die Luft zu gehen, die haben eigentlich meist irgendwelche Hardtails oder eben geringen Federweg. Gut, die haben meist auch irgendwie eine Landung und die haben eine glatte Ebene aber ähm, da ist ja auch schon so dieses, dieses, dieses Ding mit dem, mit dem Federweg. Ne? Und ja. es, du hörst ja auch von vielen verschiedenen Leuten, den meisten Federweg, und das ist ja nun mal so, hast du nun mal in den Armen. Wenn du da mal misst, was du da drin ja. hast, da kommt kein Fahrwerk ähm, jeweils mit. Und klar, jetzt kann man natürlich ähm, mal gucken, wie, wie wie fährt der ein oder der andere? Ich versuche eigentlich immer, oder ich finde es, einfach viel interessanter. Also mein Fahrwerk habe ich nach meinem Empfinden immer relativ hart abgestimmt ähm, und versuche eigentlich auch immer relativ viel mit dem Körper so ein bisschen mitzuarbeiten und mitzumachen. Mhm. Und das ist dann teilweise beim Fahren über ruppige Wurzeln auch sehr ruppig. Das, das merke ich dann auch. Da merke ich auch, dass ich trotz des der 170 mm ähm, Federweg viel arbeiten muss. Ja, jetzt mhm. kann man vielleicht auch sagen, vielleicht hast dein Fahrwerk auch scheiße eingestellt. Das mag sein. <lacht> ähm, aber das mal auch so vorgelassen. Ich mag es einfach, wenn es ein bisschen härter ist, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme vom, vom Boden. Und ähm, ich bin mal mit einem, äh, was war das? Specialized Kinevo von einem Bekannten auf der Halde gefahren. Der hat mich anspricht. Okay. Der, der sprach mich an und sagte: Boah, aber Tobi, du, du kennst dich doch so ein bisschen aus, du fährst du schon ein bisschen länger. Kannst du mal gucken? Ich habe das Gefühl, meine Gabel ist irgendwie so hart und das funktioniert nicht. Ich sage: Ja, komm, gib mal her, ich, ich fahre mal eine Runde. Dann sind wir, bin ich hoch mit dem Ding ähm, und die Freeride einmal runtergefahren. Und beim Runterfahren habe ich so gedacht: Alter, was ist das denn? Hab, also das, das war irgendwie so wie Couch. Also ich bin da irgendwie im Sofa runter und habe gedacht, boah, ist das, mm. ist das weich. Einerseits geil, andererseits so überhaupt nicht meins. Weil
0: ja, keine bei Sprüngen
1: ne? und so, ich habe nirgendwo das Feedback bekommen, alles klar, jetzt, jetzt könnte ich ein bisschen hoch springen, jetzt ist es Das war total angenehm, Komfort hoch 10. Ich mhm. kam wieder hoch, ich gucke dir an ich sag, was ist denn du für ein Problem? Wieso? Ich sage jetzt, pass auf, nimmst du bitte mal mein Fahrrad und dann fährst <lacht> du bitte mal die Freeride runter.
0: Junge, warum hast du keinen Dämpfer da drin?
1: <lacht> ja. Ja, hat er dann gemacht, kam wieder hoch, sagte alles klar, mein Fahrwerk läuft super, danke. <lacht> also so unterschiedlich sind ja dann teilweise einfach auch, ist, ist das Empfinden von einem jeden Einzelnen, wie er mit seinem Fahrrad dann da nach Einstellung eben fährt. Ob der eine das mehr komfortabel haben will, der andere härter. Mhm. Und ja, das, das hat dann auch Auswirkungen auf, auf den Federweg irg- irgendwo. Also 170 mm sind anscheinend nicht gleich 170 mm.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ja eigentlich dann auch Und, wie gesagt die die Kernfrage. Ne? Ist Federweg alles? Also ich denke mal ähm, muss man nein drunter schreiben, denn ich glaube ein Federweg ist immer nur dann wichtig, wenn man ihn braucht. Ja. Der Satz ist so philosophisch, Und. der ist so die man, der ist so tief. <lacht> nein, ähm, wie gesagt, wenn ich mit meinem HT unterwegs bin, dann brauche ich keine 160 oder 180 Millimeter Federweg. Gibt es zwar auch, sieht auch ganz toll aus, aber brauche ich, glaube ich, nicht, wenn ich auf der Trasse unterwegs bin, wohingegen ich natürlich dann im Gelände durchaus mal ein bisschen mehr brauche. Und ähm, ich glaube, es ist schon nicht unwichtig, da Federweg zu haben, weil das ähm wir haben das oft erlebt, wenn wir nachts unterwegs sind, also Nightride-technisch unterwegs mhm. sind. Ähm, es kann ja dann doch schon mal irgendwo sein, dass plötzlich noch mal irgendwo ein Stein auftaucht, den du einfach nicht siehst. Ja, Und äh, dann ist zwar schön, dass du deine Arme als Federweg hast, aber wenn das Bike unter dir schon mal die ganzen Sachen regelt, Klar. dann äh, kommt zu dir einfach auch nur noch das durch, was wirklich anspruchsvoll wird. Ja? Und Die ganzen Kinkalizien an an Steinen, die dann da so rumliegen, die interessieren dich ja ja gar nicht. Ja? Oder an allem anderen, was da so kreucht und fleucht. Ja, äh, wie sage ich immer, genau. von wegen hier bis, 100, äh, bis 16 ja. mm Schulterhöhe bremse ich gar nicht. Ja. <lacht> Nein, das ist ähm, das ist nur eine, eine, Grund, eine Aussage für eine Grundlagendiskussion mit Hundebesitzern. Ja, dann, wenn die dir doof kommen, einfach mal kurz sagen von mir, so, Entschuldigung, ich äh, das Tier gar nicht gesehen. Also bis 16 cm interessiert mich das auch gar nicht. Da hast du meistens schon ein ordentliches Klima, wo dann irgendwie keine sinnhafte Diskussion mehr durch ist. Aber wie gesagt, ich glaube immer, dass, dass das Federweg immer dann entscheidend <lacht> ist oder immer immer abhängig vom Einsatzzweck ist. Also ich könnte mir jetzt auch mit einem Downhiller nicht vorstellen, Touren zu fahren. Alter, schon aufgrund der Geometrie und der Schaltung etc. und natürlich vom Federweg auch. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch nicht vorstellen, und immer du mal, mal Alex. Dann auch mit meinem Hardtail irgendwie die, die World Cup-Strecke in, in Leogang runter zu scheppern. Also, ja. da gibt es sicherlich Leute, die das können. Ähm, ich gehöre definitiv nicht dazu und ich ja, sehe da auch überhaupt gar keine Notwendigkeit, das auszuprobieren, ja. bzw. das zu tun. Was kann deine Dörte eigentlich an Federweg mitbringen? Oder was bringt die eigentlich mit? Boah, ich hab dann, ich weiß ja gar nicht, also hinten nichts,
1: Reifendruck. Ja, <lacht> 2,5 Bar fahre ich auf den Reifen. Das ist also auch nicht wirklich viel Federweg, der sich dann da durchdrückt. Ähm, und vorne weiß ich gar nicht, was hat so eine Gabel? Ich, boah. also die 100? ist sowieso so steinhart, dass ist eigentlich egal ist, also ob die 80, 100, 120 hat, aber wahrscheinlich irgendwie so weit in einem Rahmen. Ich schätze mal 100 Millimeter. Mhm. Steinhart. Ähm, aber da muss man jetzt auch wieder differenzieren. Klar, da fährst du jetzt aber auch ähm, in, im Dirt Park oder auf dem Pumptrack, wo also alles glatt ist, wo Federweg einfach auch nur hinderlich ist, weil es einfach, Federweg soll ja eben diese, wie wir es gerade schon hatten, diese Huckel, die dann da irgendwo sind, wegschlucken, mhm. um dir den Komfort zu geben, da nicht irgendwie außer Kontrolle äh, gebracht zu werden. Und beim Pumptrack und, oder bei der, beim, beim, auf einer Dirtstrecke, da versuchst du ja eben... Ähm, durch Pushen das Bike über diese Wellen zu pushen und dadurch Speed zu generieren. Und da soll ja nichts in die Federung gehen, sondern alles soll ja direkt übers Bike auf die Laufräder auf den Asphalt. Also die Kraft soll ja Mhm. entsprechend eins zu eins durchgehen. Und von daher ist Dörte echt eine harte Sau. Und das ist auch gut so. Und beim Springen ist es eben das Schöne, da musste ich mich am Anfang extrem dran gewöhnen, ähm, mit dem Enduro oder ja, mit meinem Enduro habe ich eben das Gefühl, wenn ich da abspringe, dann kann ich vorher noch so ein bisschen das Fahrwerk komprimieren noch zusätzlich und dann kommt der Absprung und der Absprung schießt sich nach oben und durch das Leichtmachen vom Fahrrad äh, kommt dann auch noch mal der Rebound noch zusätzlich dazu mm, und gibt dir mal noch so einen extra bisschen, Pop, dadurch, dass ich ja eben eh ein bisschen härter äh, fahre und auch gerne den, den Pop dann so einstelle, dass ich den dann eben beim Absprung auch habe ohne dass der mich jetzt hinten über einen Sprung rüberkickt, mm. ähm, das fehlt dir bei, bei Dörte dann zwar komplett, andererseits hast du aber eben auch genau nicht dieses, dieses Gefühl, dass du eventuell hinten irgendwie gekickt wirst, weil du vielleicht gerade Körperposition falsch hast oder den Rebound doch zu schnell hast. Und das Also da schießt dich ähm, nichts extra vom Fahrrad her nach oben, sondern mhm. in, so wie du da reinfährst in, 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 in so einen Absprung, genau so schießt dich auch nach ich oben raus. hinaus. Und wenn das da ist quasi ein, ein,
0: ein, ein pures Erlebnis.
1: Ja, ja, das, ja. ja das, das Fahrrad drückt sich nicht irgendwie jetzt ungewollt in dich rein oder sonstiges, sondern wenn du eben nicht aktiv mit hochgehst, dann kommt da nicht wirklich viel. Und dann hm, bleibst tief. Und wenn du aktiv mit hoch gehst, dann wirst du aber nicht irgendwie unkontrolliert weggeschmissen. So das Fahrrad kommt einfach mit. Das ist geil. Das ist natürlich bei solchen, auf solchen Parks, wo du einen Absprung hast und wo du auch wieder eine Landung hast ist das super und das ist auch zum, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich Airtime eigentlich anfühlt, ist das eine super Sache, weil oftmals ist es ja gar nicht mal so der Absprung und irgendwie eine Landung oder so ein Kicker wo man immer, oder so ein Drop, wo man drüber fährt, sondern Fällt. Wenn, du mit deinem, mit deinem, genau, wenn du mit deinem Fahrrad das erste Mal irgendwie über so einen Sprung drüber bist, der ein bisschen höher ist und wo du ein bisschen schneller drüber fährst und du hast mal in der Luft Zeit von eins auf zwei oder meinetwegen auch länger zu zählen. Dann wirst du zu Anfang feststellen, das fühlt sich alles irgendwie überhaupt nicht cool an. Und äh, die Körperspannung ist irgendwie auch nicht da. Und irgendwann kriegt man auch immer so ein bisschen Schiss und dann fängst du an zu verkrampfen. Und dann kommt so der Dead Sailor, also hier der dieser, dieser verkrampfte Seemann, der mit seinem Schiff einfach so, wie es gerade fährt, ja. in die Landung einschlägt und dann ja. machst du nicht mehr viel. Und deswegen finde ich das bei der Dörte gut, dass du eben beim Absprung nicht irgendwelche äußeren Einwirkungen hast, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Und ich einfach mal so nach und nach daran testen kannst, wie fühlt sich Airtime eigentlich an? Und dann wirst du da eben einfach auch mit der Zeit lockerer und kannst das dann aber, also ich kann das eben dann auch super für mich von Dörte auf Rosinante übertragen. Rosinante. Okay. Und ähm, das, das, das
0: ergänzt sich wunderbar. Ja, Das okay. kann Dörte. Ähm, gibt es zu viel Federweg? Kann es irgendwo zu viel Federweg geben?
1: Ich hatte damals, als ich jung war, einen Rhetorikkurs irgendwann mal und der gute Mann sagte mir immer, wenn ihr keine Antwort genau wisst, dann starte einfach immer mit dem Satz, es kommt darauf an, dann ist immer schon ein bisschen Luft geworden, das würde ich jetzt hier tatsächlich aber auch mal nutzen, es kommt glaube ich tatsächlich immer darauf an, was du fährst, wie ich gerade schon sagte, wenn du glaube ich, was ich jetzt nicht bin, aber irgendwie ein Downhill Racer bist, dann dann fährst du ruppige Strecken und dann ist viel Federweg äh, einfach auch gut. Dazu muss dann aber auch ein gut abgestimmtes Fahrwerk einhergehen, dass du dann auch schnell über solche ruppigen Trails kommst und durch den Federweg, es geht ja bei dem Federweg nicht darum, wenn du jetzt hoch springst, landest, dass du dann dieses Einfedern hast, damit du sanft landest, sondern es geht ja darum, dass du diese schnellen Schläge einfach durch den Federweg wegbügeln kannst und somit mehr Grip oder äh, länger auf dem Boden bist und mehr Grip hast und nicht wie mit einem Hardtail einfach eben das Hinterrad einfach, und wenn du noch so viel mit deinen Beinen und Armen arbeitest, das Hinterrad hüpft dann nun mal über diese Dinger rüber, weil du mhm. einfach so schnell nicht reagieren kannst. Und äh, darum geht es ja dann, und da finde ich es dann natürlich schon wichtig, auch viel Federweg zu haben. Im, und wenn du dann jetzt Pumptrack fährst, dann macht Federweg so Null Sinn. <lacht> ja. Also, also kann von daher man, ist es,
0: glaube ich, immer so eine Anwendungsfrage. Ja, genau. Also mhm. wie, wie vorhin auch im Prinzip, oder eigentlich wie, wie alles bei der, wie eigentlich alles bei dieser Frage, ist auch da wahrscheinlich wieder dieses Kommt drauf an, die mhm. eierlegende Wollmilchsaube, also die, die richtige Antwort auf alle Fragen im Prinzip. Ne? Und ähm, ich habe noch Luft- oder Stahlfeder, beziehungsweise Luftfeder ist, ist gut, ne? Also Luftfederung oder beziehungsweise Luft oder Stahl, was, was, was meinst du? Hast du schon mal, Unterschiede? Bist du mal einen Unterschied gefahren? Oder bist du beide schon mal gefahren? Ähm,
1: Schwere ich gerade. Äh, ich glaube, den einzigen Stahldämpfer, die äh, Stahlfeder bin ich mal gefahren auf dem Kinevo. Mhm. Und sonst, ja, hier vom, vom, vom Daniel, von unserem Fotografen, der ja. hat doch auch Stahlfeder gefahren. Da saß ich auch mal drauf. Aber ich kann da nicht wirklich viel zu sagen. Also das Einzige ist dann wieder so dieses ja dieses, diese Theorie, die man dahinter hat. Klar, ein Stahldämpfer ist einfach ähm, linear. Ähm, und ein Luftdämpfer, den kannst du eben auch durch entsprechende, ähm, durch entsprechenden Druck auch nochmal so ein bisschen er anpassen als so eine Stahlfeder. Hm. Da kannst du nicht wirklich viel anpassen, sondern wenn du da 50 Kilo zunimmst, dann musst du mal eine andere Feder da reinmachen. Ja. Und andersrum genauso. Des das Weiteren ist, glaube ich, auch die die Möglichkeit von der... Ähm, da, da musst du mal gucken, was... also es hängt, glaube ich, auch immer zusammen, ob du einen Rahmen hast, der zum Beispiel progressiv ähm, aufgebaut ist. Wenn du da einen Rahmen hast, der irgendwie generell nicht so progressiv ausgelegt ist und du haust da eine Stahlfeder rein, dann kann es eben schon mal passieren, dass du vielleicht einfach zu linear bist und immer durch den Federweg rauscht und hast dann nicht so viel Einstellmöglichkeiten, was Aha. du beim Luftdämpfer dann eher hast. Ähm, da bin ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig im Thema. Das ist jetzt alles auch so ein. So Pft, neu, das ein, ist ja schon mal eine ganze Menge, was du dazu zu sagen hast. Ähm, <lacht> Ich persönlich würde das gerne mal ausprobieren, mit einer Stahlfeder Mhm. zu fahren. Glaube aber, dass es für mich mit dem, was ich gerne fahre, eben dass ich auf der Halde gerne mal hier ein bisschen springe, dass ich eben auch gerne mal Trails zwar fahre, auch gerne mal Single Trails fahre. Ich würde gerne zukünftig, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, auch wesentlich mehr technische Sachen fahren, also wurzelige, steile, kurvige Passagen und solche Sachen. Aber ich fahre eben gerne so dieses, dieses Trailfahren und ein paar Sprünge hier und da mitnehmen und hüpft dann gerne von Stock über Stein zum nächsten Stein. Ja. Und da war es für mich persönlich eben Sinn, auch ein progressives Fahrwerk zu haben und eben so ein bisschen springfreudiges Ding. Und das, da ist ein Luftdämpfer, glaube ich, eher für äh, gegeben als eine Stahlfeder. Eine Stahlfeder ist da sehr, ist mehr für den Komfort, ähm, bügelt alles schön weg. Das ist ja auch geil, aber... Ähm, ist okay. jetzt für, für so, für, für das, wie ich das gerne fahren möchte, worauf ich so stehe, nicht unbedingt dann, glaube ich, passend zu da, da
0: jetzt Da hätte ich jetzt fast gedacht, das wäre genau andersrum gewesen, dass die, 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 dass die Stahlfeder dafür geeigneter wäre, das zu machen, weil die doch ein etwas feineres Ansprechverhalten hat und dann auch mehr ähm, auf das reagiert, was du möchtest, während der der Luftdämpfer ähm, einfach der bequemere ist, weil er einfach durchgrund, aufgrund der Kompression da ein, ein weicheres ähm, Ansprechverhalten irgendwie mitbringt. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
1: Ähm, da, das stimmt, das sind ja jetzt irgendwie beides. Also genau das ist es ja. Die Feder ist da dann vielleicht äh, wahrscheinlich, oder ist ist da wesentlich sensibler, aber dadurch bügelt sie ja eben alles dann auch viel besser weg.
0: Okay. Ja, okay. Mhm. So, 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 so. so.
1: Ah, ich sehe schon. Und diese Folge werden die ganzen Nerds aus dem Keller kommen und sagen, ey, was ist denn da los?
0: Genau, wahrscheinlich hat sich das. Das
1: funktioniert so.
0: Ja, gerne lasse mich äh, immer gerne, gerne belehren, gar keine Frage. Ähm, oder oh, es hört bei der übernächsten Folge keiner <lacht> mehr zu, weil sie sich denken, wir haben eh keine Ahnung von dem, was sie da reden oder wie auch immer. Na gut, das ist, ist jetzt nicht, ist ja, jetzt nicht das ist ja nicht gelogen, ne? Nee. Ist ja nicht gelogen, ne? ich bin ja kein zweirad ich bin ja hier mehr ja Onkel. Nicht. Was sagst du? Ich, ich dachte jetzt schon. Quatsch, nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Ja, ich äh, bin mal gespannt. Also wie gesagt, das, was ich äh, anzubieten habe, sind einmal, wie gesagt, die 100 mm bei dem Hardtail und einmal die 160 bei dem äh, Enduro. Ich bin, äh, durfte auch schon mal den, den Downhiller vom, vom Alex damals fahren. Der hatte, das war so ein, so ein, so ein, so ein Nikolai-Ding. Da bin mhm. ich aber auch nicht weit mitgefahren, Da bin ich nur ähm, ein paar Kilometer äh, Trasse tatsächlich mitgefahren, weil er damals genau das eben sagte, ja, du kannst damit auch keine keine Touren fahren. Und Dann das Gegenteil bewiesen, dass es das schon irgendwie geht, ja. aber ähm, cool ist das nicht. Ja, also klar. Es gibt mit Sicherheit so Hardcore-Leute da draußen, die das schaffen. Äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so einmal zwölf hat da einfach auch schon viel, viel besseres Fahrkomfort. Und, äh, Allein die Geo macht auch so ja, viel aus. Ne? Allein die, die Traktorreifen, die du auf so einem down ja. durchschnitt nicht montiert <lacht> hast, sind einfach so ja. unglaublich streckenunfreundlich oder tonunfreundlich, dass es einfach überhaupt keinen Bock macht. Also, ähm, abgesehen davon, vom, vom, vom Lenkverhalten alleine schon, ne? Du mit dem, mit dem Enduro kannst du theoretisch äh, so ein, so, 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 wie heißt es Barspin, ne? 360 Barspin machen, wenn die wenn die Kabel weg sind. Ähm, der Downhiller genau, kriegt nicht mal 90 Grad Lenkwinkel hin, weil sonst Ach. die Tauchrohre am Rahmen anschlagen und äh, da musst du halt schon richtig runter in die in die Knie bzw richtig runter äh, um die Kurve adäquat mitzubekommen und von daher aber das hat ja mit dem Federweg nichts zu tun also Federweg ist schon schon eine geile Nummer und ich glaube wenn man da den richtigen Federweg zum richtigen Einsatzzweck hat dann äh, ist Federweg in diesem Zusammenhang wahrscheinlich doch irgendwie alles? Du siehst, die Antworten wechseln im Minutentakt. Vorhin war ich noch der Überzeugung, Federweg ist nicht alles. Jetzt bin ich der, der Überzeugung, Federweg, Federweg ist alles. Bist du denn schon mal Stahlfeder
1: ähm, Stahlfeder gefahren? Irgendwie ich bin selber, Anreise?
0: nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte bisher nur dieses Vergnügen mit, mit Luft. Ich bin zwar mal ein, zwei Demo-Bikes gefahren und so, aber eine Stahlfeder war, soweit ich mich daran erinnern kann, nicht unten drunter. Und äh, auch da glaube ich tatsächlich, dass ich äh, nicht in der Lage bin, da Nuancen festzustellen. Ja, obwohl ist ja dann doch wahrscheinlich schon ein himmelweiter Unterschied ne, zwischen dem dem von der Stahlfeder. Aber ich habe das selber leider auch noch nie gemacht. Ich kenne das halt nur aus Erzählungen, dass, mhm. dass das Leute einfach, die einmal mit Stahlfeder gefahren sind, sagen, boah, das ist genau das Ding. Und ähm, ja, das äh, also pff, ich für mich war das bisher noch kein, noch kein Thema. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich jetzt zu tun habe, beziehungsweise was ich hier am oh. Hintern habe. Tja. Tja du. Und dann haben
1: wir schon wieder das Thema in unserer Art und Weise einmal gut durchgesprochen. Durchgekaut quasi. Haben wir doch irgendwas vergessen hier? Nee, eigentlich
0: nicht. Eigentlich nicht. Richtige Einstellung die, haben
1: gerade Der Punkt fiel mir auch noch auf, aber hattest du auch schon gesagt, das Einzige, was man noch mal sagen könnte, die richtige Einstellung, da fällt mir wieder diese Dirtly-App ein, ja, die wir genau. auf der Probe. Welche Folge war das? glaube Ich glaube, äh, glaub
0: ne? glaub in der ersten war mhm. das direkt. Genau, da ging es um Weiß nicht mehr genau. Aber ja genau, in der ersten Folge da war das. Um die
1: Bike-Vorstellung und unter anderem eben auch darum, dass genau, es eine da tolle App von. gibt von Dirtly, wo man seine Einstellung pro Fahrrad, pro für Gabel und Dämpfer hinterlegen kann. Mhm. Und auch sogar verschiedene Einstellungen. Also wenn du jetzt so nerdig unterwegs bist, dass du sagst, hey, wenn ich auf Hoppenbuch fahre, fahre ich ganz andere (lacht) Einstellungen, als wenn ich jetzt in Stromberg auf dem Flowtrail bin, als wenn ich in Winterberg die Downhill fahre oder sonstiges.
0: Ich glaube, wenn es irgendwann mal so sein wird, dass ich das so exzessiv leben werde, dann werde ich wahrscheinlich auch mein Geld damit verdienen. Und (lacht) äh, lass uns kurz drüber nachdenken, das wird nicht passieren. Also, dass ich irgendwann ja. mal professioneller Radfahrer bin, dass ich das so... Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Es gibt einfach so Momente im Leben, da musst du einfach dir eingestehen, dass der Zug abgefahren ist. Ich werde wahrscheinlich auch kein Bundesliga-Profi mehr. Ja, und äh, ich sitze heute noch hier und denke mir so, wann ist das eigentlich passiert, dass die ganzen Fußball, Fußballspieler deutlich jünger sind als ich? Sonst sind doch alle älter gewesen als ich. Aber naja, so ist das halt im Showgeschäft. Aber vielleicht... Äh, ja. Ach, mal du guckst das aktuell
1: heute hin. auch irgendwelche Blockbuster im Kino und denkst, ich kenne die ganzen Schauspieler überhaupt nicht. Das,
0: das ist ein Problem. <lacht> das <lacht> ja, das ist. Äh, das ja, ist ja. Hart. Jetzt, jetzt, wo du Nachwuchs hast, geht das noch viel schneller, glaube ich. Oh, ja. Aber gut, wir schweifen ab. Äh, hast du noch irgendwas auf dem Herzen zum Thema Fahrwerk? Nein, zum Fahrwerk habe ich mich jetzt hier ausgelassen.
1: Zu der anderen Geschichte habe ich mich auch ausgekotzt zu Anfang. <lacht> <lacht> ich <bin Ja>. Glücklich.
0: <lacht> genau, genau, genau. Dann äh, würde ich doch was sagen. Können wir die Akte 2021-4, Folge 7 schließen?
1: 2021-4. <lacht> mein Name ist Ulrich Schmeier.
0: Ja, 2021 ist das Jahr und 4 ist der Monat. Ne? Boah, da, also, da, kommt, da, kommt schon, da kommt schon so dein,
1: dein, dein Nerdy durch, ne? So mit dieser <lacht> boah.
0: Ich kenne doch, kenn doch deine Festplatte. <lacht> das klingt jetzt auch seltsam. Also ich kenne deine NAS-Festplatte, wo die ganzen Podcast-Folgen drauf gespeichert sind. Und da ist ja auch so aufgedröselt. Aber Richtig. das, würde ich sagen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wolltest du die Abmoderation einleiten? Ach so, genau. Soll ich jetzt ein Lied singen? Oder wie war das? Ne? Du Wenn doch... du möchtest, du kannst... Ich ja kann <lacht> ah, das, das tue ich jetzt keinem an. Ja. Pass auf, du kannst ja abmoderieren und ich zoome so im Hintergrund langsam time to say goodbye. Es war mir eine Freude,
1: heute wieder mit ihr im Gespräch sein zu dürfen und über das Thema ist Federweg alles zu sprechen. Ich danke auch allen Zuhörern dafür, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Woche. Ich verbleibe damit,
0: bleibt gesund, passt auf euch auf und haut rein. Ciao, ciao. Das mit dem Gesinge machen wir nie wieder. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Mach's tschüss. gut, tschüss.